0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Hosszú időre tekint vissza a tiszai hajózás, aminek szólnok, mindig is a központja volt. Komoly múltja van tehát, a jelenek korlátozottabb, de vajon lehet a még szebb jövője? A témával kapcsolatban Lovas Attila, a közép vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője osztotta meg gondolatait a szoljon.hu podcastjében. A mikrofon mögött Daróci daröttyát hallhatják.
0: Ez itt a szoljon.hu podcast.
1: Köszöntelek a stúdióban.
0: Szép jó reggelt.
1: A mai témánk a Tiszai hajózás múltja, jelené és jövője. Hát én úgy gondolom, hogy azért csak a múlttal kellene kezdeni a beszélgetésünket. Kérlek, meséj!
0: Hát a Tiszai hajózásnak elég hosszú múltja van, és szónok azért mindig is ennek a, valamilyen szinten a központja volt, mert eleve azért volt kettő Szolnok vagy a belső Szolnok Erdélybe és külső Szolnok itt, hogy ez volt a ide szállított sóvégállomása. Ezt értelemszerűen vizen hozták, és utána innen ment tovább szekereken. Ez egy elég komoly hajózási nagyságrendet jelentett a középkorban. Ez olyan 150 ezer tonna volt évente. Hát ezt a mennyiséget az elmúlt 70-80 évben szinte sosem értük el a Tiszán szállított mennyiségben. Hát ez azt jelenti, hogy a Tiszai hajózásnak múltja van, jelene az elég korlátozott, és reméljük, hogy lesz jövője.
1: Milyen jelentőséggel bír a Tiszai hajózás maga a közép tiszavidéki vízügyi igazgatóság számára, és ti hogy tudtok részt venni?
0: Hát, mi hivatalból részt kell, hogy vegyünk a hajózás szervezésébe, mert van egy olyan feladatunk, hogy a kitűzést biztosítanunk kell. Ez a szólnoki mínusz 50-es vízállásnál kezdődik, de végülis az év jelentős részébe azért ilyen kis vizek vannak, és akkor kitűzési bújákat elhelyezzük, karbantartjuk, biztosítjuk, hogy azért aki hajózni akar, az megtalálja a megfelelő nyomvonalat a folyón magán. Tulajdonképpen az egész Tiszán ez az egyetlen szakasz kisköre. Csongrád között, amin komoly hajóút kell csinálni, mert kisköre fölött ott duzzasztott a víztér, ott azért el megvan a mélység, meg hajózási feltételek, azok jók. Csongrád alatt szintén duzzasztott a víz, mert a Szerbiában lévő törökbecsai vízlépcső az visszaduzzaszt, tehát arra is jó a hajózási feltétel. Ez a középső szakasz az nem feltétlenül alkalmas. Pontosabban ismerni kell, hogy milyen nyomvonalon lehet hajózni. Talán ez is az oka annak, hogy az közelmúltban eltörölték az úgynevezett vonalvizsgát. Ez azt jelenti, hogy a hajós kapitányoknak le kell vizsgázniuk a, arról a folyószakaszról, amin hajóznak, hogy ismerik-e a jeleket, merre, hogy kell hajózni. És ezt a tisztán eltörölték, kivéve a Csongrád kisköre közötti szakaszt, mert ezt tényleg ismerni kell. Különben szerintem a legszebb.
1: Azért régebben elég sokan hajóztak itt a Tiszán. Mi lehet az oka annak, hogy most meg már mégsem?
0: Hát ezen sokat gondolkodtam, nem tudom megmondani. Valószínű az itt lakóknak más a mentalitása, vagy más a folyóhoz való viszonya. Azért, hogyha lejjebb vagy följebb megyünk a Tiszán, mindenhol jóval nagyobb a vízi élet. Tehát kezdve azra, hogy van kikötő, tehát Csongrádon, Szegeden, Tiszatavon rengeteg, de a Tiszató fölött is nagyon sok kikötő van, és hajóznak az emberek. Itt szólnak, nincs kikötő. Nevében van persze, de engedélyezett kikötő nincs. Van egy csomó ték ahol azért elég sok kis csónak van, értelem szerint ott mindenki a sajátját tudja elhelyezni, de olyan igazi nagy vízi életet nem nagyon lehet tapasztalni. Én bízom benne, hogy ez azért változni fog.
1: Jelenleg egyáltalán nincs olyan hajó, ami áthaladna itt nálunk, vagy amire fel lehetne szállni?
0: Hát nincs, hogyha lehet így fogalmazni röviden. Szándékok vannak, van egy... Stég a Tisza előtt, amiről szoktak indulni kiránduló hajók. Tudom, hogy aki ezt üzemelteti, az hosszú távon is szeretné ezt megtenni. Időnként megjelenik a Nyugat-Európából egy Viktor Hugo nevű nagy hajó, ami hát általában évente egy utat szoktak szervezni Budapesttől Tokaig és vissza. Ez jellemzően májusban van, idén is volt itt ez a hajó. Tulajdonképpen az a legnagyobb, ami külföldről bejön. És néha van szállítás is. Az utolsó nagy mennyiségű szállítás az 2020-ban volt, három évvel ezelőtt. Akkor a városban épülő vegyi gyárhoz szállítottak uszájon egy csomó alkatrészt. Hát akkor azért jelentősen megnőtt a szállított mennyiség is. Mi ezt kiskörén a zsilipelések számával meg a átzsilipelt tonnával azt folyamatosan regisztráljuk. Hát akkor 84 ezer tonna zsilipelt át kiskörénél, tehát ez azért elég komoly mennyiség volt. De hát előtte sem, meg utána sem volt jelentős. Hát ez mondjuk érdekes, hogy egy 30-40 évvel ezelőtt még ott több ezer zsilipelés volt egy évve. Az említett 2020-ban akkor 384, és hát mondjuk tavaly 90 Idén meg még annyise, hát az utolsó zsilipelésnél, pont a Betkupa Petpalacokból összeépített hajói zsilipeltük át, ami mondjuk nem nehezen minősíthető igazi hajózásnak.
1: Még egy kicsit a történelmi háttérre visszatér. Milyen fejlemények és tényezők játszottak szerepet itt a régióban, a hajózás kialakulásában és fejlődésében, ha esetleg ezt tudod?
0: Hát ez egy jó kérdés. Hát a hajózásnak mindig akkor van szerepe, meg akkor fejlődik, amikor van mit szállítani, és van hova szállítani. Na most, Ebben azért a Tisza, hogy mondjam, egy nehezítő körülményel bír, mert azért Magyarországon is, meg Európában a, a áruforgalom jellemző iránya az kelet-nyugat, a Tisza meg észak-dél irányba folyik, tehát hogy nem esik egybe a kettő. Ez volt az oka annak is, hogy azért már ilyen év, több évszázados múltja van a Dunatisa csatorna felelmegetésének, ami végül is nem való. Pontosabban, megvalósult a mai Szerbiában, ott létezik egy Dunatisza csatorna, és amikor lebombázták a dunaidakat, akkor ott a 90-es években elég komoly forgalom is volt rajta, de azokban a hogy évszázos elképzelésekben egy ilyen közép és a Budapest alatti Duna összekötéssel szerepelt a elképzelésekbe, hát nem lett belőlük semmi, és hát olyan, ez olyan nagyságrendű beruházás lenni, ami azért nehéz elképzelni a jövőben is. Hát akkor, amikor volt szállítani való anyag, dolog, bármi, akkor ez működött. De például még azért a 60-as évek végéig a kofajáratok is jellemzően rendszeresen jártak szolnokra. Ez az a hajójárat volt, ami hajnalban indult el föntről Husszataskonyból, és összegyűjtött a folyómenti falvaknak a kofáit, akik jöttek be árulni a szolnoki piacra. Tehát úgy jött a hajó, hogy reggel hétre itt legyen, hogy a piacon ott tudjanak árusítani. Hát ez is a múlt most már.
1: Most kaptunk egy kis betekintést azért a gazdasági részébe, és pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen gazdasági előnyöket kínálhatna, hogyha jelenleg is lenne itt hajózás a Tiszán?
0: Hát a hajózás gazdasági előnye elsősorban az, hogy nagy tömegű árut sokkal olcsóban tud szállítani, mint bármilyen más egyéb hajó, vagy szállítási forma. Most lehet a hírekben szembesülni azzal, hogy a rajnán nagyon nagy probléma van, mert hogy csökken a folyó vízmennyisége, vízmészsége, ezért a hajózási szállítás kezd visszaesni, vagy a feltételei jelentősen romlanak, és ott már kongatják a vészharangot, hogy ez a német iparnak milyen óriási problémát jelent. És ez valószínű így is van, tehát nagy tömegű árut, legolcsóbban, legegyszerűbben, egyértelműen a hajóval lehet szállítani. A másik, ami a vasút, és utána a közút, ami a legdrágább, viszont értelmeszerűen nagyon testre szabható, tehát háztól házig lehet vele szállítani, hajóval nem. Ott az infrastruktúrát biztosítani kell, és ez is az, amit már említettem, hogy a hajózás akkor fog működni, amikor van mit szállítani, és van hova szállítani. Tehát, hogyha az igény találkozik a megfelelő rendszerrel. hát, Erről a térségről a mezőgazdasági terményeket lehetne szállítani nagy tömegbe. Több tanulmány készült, különben az elmúlt pár évtizedben, hogy mit lehetne kezdeni a tiszai hajózással. Hát, hogyha a szakemberek kérdést kapnak, hogy hogy lehet javítani, akkor biztos tudnak rá majd válaszolni, de nem a mi kompetenciánk alapvetően ez.
1: Említetted, hogy vannak azért próbálkozások itt a tiszai hajózásra, mégis, hogyha mondjuk én szeretnék, akkor hogy fogjak hozzá? Milyen folyamatokon menjek keresztül?
0: Hát kicsit két malomban örülünk, mert én amikor a tiszai hajózásra kapok kérdést, én alapvetően a nagyhajózásra gondolok, idézőjelbe. A nagyhajózás az, ami a gazdasági célú hajózás. Ez a te kérdésed, ez meg feltételezem. Lehet, hogy ez gazdasági célút hát, szeretné. De ez az a... a turisztikai vagy kettelési célú hajózást takarja, tulajdonképpen a engedélyezés is ketté válik. Tehát egyrészt ugyanúgy, mint hogyha valaki autót akar vezetni, ha hajót akar vezetni, akkor szerezni kell rá jogosítványt. Meg kell ismerni a vizikreszt, a hajózási szabályzatot, abból vizsgázni kell, és utána lehet szerezni ketvelési célú jogosítványt, amivel bizonyos korlátozásokkal lehet hajót vezetni. Igazán a legkomolyabb korlátozás, hogy 20 méternél hosszabb nem lehet a hajó, hát az azért elég nagy. Mondjuk a Tiszán nem is túl sok olyan hajó van, ami ezt a feltételnek eleget tesz. Hogyha Valaki ennél komolyabb hajót akar, akkor meg kell szerezni a szolgálati célút, és annak vannak különböző fokozatai. Hát a teteje ez a, a nagyhajós jogosítvány. A hajósoknak van egyenruhájuk is, és ezt rajta mindenféle ékítményekkel jelezni szokták, hogy ki, micsoda. Hát aki ismeri ezt, akkor a képen látva, a csíkok számából meg tudja állapítani, hogy az éppen aktuális hajós az milyen, milyen rangban szolgál. Ez nemcsak a, nemcsak a katonáknál van, hanem a, a hajósoknál, a civil hajózásban is létezik ez a megkülönböztető jelzés. Szóval ezen végig lehet menni, ahogy megy följebb az ember, ott csak az elmélet, hanem elsősorban a gyakorlat megszerzése, vagy gyakorlat igazolása az a papír megszerzésének a feltétele, mert hát azért a hajó és az autó között az a legnagyobb különbség, hogy a hajó nincs fék. És azért ezek a, a, minél, a gazdasági célú hajók, azok több ezer, vagy több száz tonnásak is lehetnek. Tehát, hogyha az megindul, az, az azért tud rombolni. A net az tele van ilyen képekkel, hogy éppen elkövet egy hibát a hajós, és akkor lebontja a félkikötőt. Tehát ott azért ahhoz tényleg kell érteni.
1: Valamint ehhez azért nem elég csupán egy stég. Tehát ezért ehhez a hajóhoz már egy kikötő kellene.
0: Hát igen, nagy hajóhoz nagy kikötő kell, ez igaz. A szabályozás az nem túl bonyolult, de mindenre létezik. Tehát a stége, hogyha valakinek van egy saját magántulatdon stége, ahhoz elvileg a a saját hajóját köthetik csak ki, hogyha már több hajót akar ott tenni, akkor már az gazdasági célú, az már kvázi egy kis kikötő, és ennek megfelelően, annak, annak megfelelő engedélyezést kell lefolytatni. is az is egyszerűsíti a dolgot, hogy egy hatóság van Magyarországon, ami ezzel foglalkozik. Ez is jelzi azért, hogy nem, nem túl gyakori azért Magyarországon a hajózási tevékenység. Van egy pár súlypont, a Duna logikusan, a Balaton, de a Tiszatavat is mondhatnám, és ott tevékenykednek. Ez különben még az is érdekes, hogy a, a Vízirendészeti kapitányság, az is három van az országban, van egy Dunai, egy Tiszai és egy Balaton, és a, a Tiszainak a székhelye az pont itt van szólnokon.
1: Ugyan tudjuk, hogy az időjárási viszonyok befolyásolják a hajózást. Mégis erre milyen szabályzatok vannak?
0: Egyértelműen a hajózási szabályzat, ez egy törvény, Ugyanúgy, mint a kressz. Tehát ezt ismerni kell a hajósoknak. Vannak táblák a folyók mellett, aki jár a folyón, azért nem csak a folyókilométer táblákból, nem különböző táblákba ütközhet, amik figyelemfelhívóak, utasítást adó táblák. Elég sok van. Ezeket azért ismerni kell. Ugyanígy a bójákat is ismerni kell, hogy mit jelez Mondjuk ebben is van egy érdekesség, mert ugye kettőféle színű bóját használunk alapvetően, a zöld és a piros. És hogyha valaki a tengeren járt, vagy hajózott, vagy ment hajóval, akkor tudja, hogy a tengeren a piros az mindig a bal oldalt jelzi. Tehát, hogyha egy kitő, kikötőbe megyünk be, akkor a bejáratnak a bal oldalát jelzi a piros jel. Itt a folyón pont fordítva van, a piros a hajózút jobb széle, mert itt egyértelműen van iránya a, a folyónak, és hogyha a folyásirány felé tekintünk, az a, a jobb oldala a folyónak, és ezt a hajózút jobb oldalát jelzi a piros Végül is logikus a dolog, mert tulajdonképpen mi most a kikötőből kifelé nézünk. Tehát amikor bemegyünk, a, a bal oldalon van a piros, de ha kifelé jövünk, akkor már a jobb oldalon, és hát végülis a folyókon az tulajdonképpen a tengerben megszokott színjelzést hozzák tovább folyamatosan. Csak aki itt kezdi a hajózást, annak első pillanatra furcsa, hogy meg kell fordítani a színeket.
1: Mit gondol én... szerinted, melyik a nagyobb élmény? Egy tavon hajózni, vagy akár egy, egy folyón?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek megvan maga a szépsége. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Én nagyon szeretem a Tiszát, nagyon szeretek rajta hajózni is, mindig más arcát mutatja tulajdonképpen. A Tiszában az a lehet azt mondani, a legszebb, hogy ez egy teljesen természetesnek tűnő folyó. Persze, mi tudjuk, hogy szabályozták, levágták egy csomó kanyarját, de aki külföldről vagy Nyugat-Európából jön ide, és mondjuk hallja, hogy ez egy szabályozott folyó. Itt azért nehezen akarja elhinni, mert a Tiszán, hogyha végighajózunk, tulajdonképpen még a települések ott sem nagyon vesszük észre, mert mindenhol fák vannak, növényzet nőtte be. Tehát ha nem tudjuk, hogy ott van egy falu, akkor nem vesszük észre. Ez alól pár kivétel van, általában a templomok, templomtornyok azok látszanak, azokat, nem véletlenül telepítették különben minden egyes faluban a folyó mellé, mert azoknak egy irányjelző szerepük is volt. Hát most már ezt úgy jellemzően elvesztették, mert a magas fák miatt csak a közelből lehet észrevenni őket, és tulajdonképpen szólnak az egyetlen olyan nagyobb település, ami, ami észre lehet venni, hogy itt egy település van a folyó partján de fölöttünk is van, meg alattunk, és, és ö, nem feltétlenül lehet mindet észrevenni. Én nagyon szeretem ezt a folyót.
1: És ha már növényzett, akkor milyen környezeti szempontokat kell figyelembe venni a hajózás terén, és milyen intézkedéseket kell betartani?
0: Hát a hajózás terén e, tulajdonképpen hajót tisztítását kell elvégeznünk, akkor, amikor becsúszik fa, fölakad, olyan hajózási akadály keletkezik a hajóútba, azt el kell távolítanunk. Szerencsére ilyen azért nem túl gyakori, de ezt meg tenni. Másrészt a parti hajózási jelek láthatóságát biztosítanunk kell. Hát ezt le kell engedélyeztetnünk, de tulajdonképpen olyan, engedélyünk van rá, hogyha szükséges, akkor meg kell tenni. Hát Ezt mindenki megértette, hogy ez olyan, mint a kresztábla, tehát hogyha egy fa fölnől előtte, és nem látja az ember, hogy meg kell állni, és balesetet az okoz, akkor az az a hibás, aki nem takarította le a tábla előtt a a akadályt. Hát ugyanezt el kell végeznünk a folyón is, tehát általában az összes hajózási jelet azt látni lehet.
1: Megbeszéltük most a hatalmas nagy hajókat, de mi a helyzet mégis a kisebb hajókkal?
0: Azok szerencsére nagyobb számban közlekednek, mint az igazi nagyhajók. Hát evezős élet, vízi élet azért ebben a tekintetben van szólnokon is, azért a zagyva agyvatorokban ott, ott van az ház és ők rendszeresen járnak a folyón. Valamikor a Tiszaligetenben is sok ilyen csónakház, evezős ház volt, több nagy cégnek volt ott olyan üdülője, ahol biztosították ezt a lehetőséget. Egy-két helyen még az is látszik, hogy ilyen sínpár ment át valamikor a gáton, és egészen a lent lévő folyóig le lehetett juttatni a csónakokat. Például Mávnak is volt, MÁV járműjavítónak is volt ilyen üdülője. Hát ez egyelőre a múlté, de hát ahogy a Tisza liget kezd föléledni a Gyaloghíd helyezése óta, talán ez az élet is föléled majd.
1: Zárásképpen milyen terveitek vannak a Tiszai hajózás infrastruktúrájának bővítésére vagy fejlesztésére akár a következő években?
0: Úgy gondolom nem a mi terveinkről kell alapvetően beszélni. Mi végrehajtó szervezet vagyunk, hogyha feladatot kapunk, azt, azt teljesítjük. Azt tudom, hogy sokan gondolkodnak a tiszai hajózás dolgába, szolnokon is rendszeresen fölmerül azért kikötő létesítése, medencés kikötő, például ami a folyó vízállásától függetlenül gazdasági célú hajózást tesz lehetővé, de akár kialakítható ilyen turisztikai célú kikötőnek is, ez egyre többször merül föl, és talán, hogyha a csákjaúti úti híd megépül, akkor ennek a rendszere is egy, egy lépést tesz a megvalósítás felé. Hát a a legnagyobb gond az az, hogy a középti szán azért itt 13 méter között van a legnagyobb, legkisebb víz különbsége és azért ez egy éven belül is előfordulhat. Tehát túl nagy az ingadozás ahhoz, hogy egy, hogy biztonsággal és olcsón lehessen kikötőt építeni. Tehát ez a legnagyobb akadálya. Tehát ahol nincs ilyen nagy vízszint ott mondjuk meg lehet építeni egy kikötőt egy összegből. Itt, amikor ilyen a vízszintingadozás ilyen nagy, akkor ilyen 4-5 egységnyi pénzre van szükség egy kikötő létrehozására. Ez azért elég nagy akadály. Én bízom benne, hogy ennek ellenére ebből lesz valami, különben ezt a vízszintingadozást a magánstégek tulajdonosai a saját bőrükön érzik, tehát őnek azért ott kell lenni, ha lehet azt mondani, hogy tehát napi szinten követni kell a vízállást, mert ezt állítgatni kell folyamatosan.
1: Számodra, hogy néz neki az utópia a tiszé hajózás szempontjából? Hogy képzeled el?
0: Hát én akkor mondok egy utópiát, mert uh, egyszer én ezt előadtam. Hát nem azt mondom, hogy lázalomnak minősítették, de utópiának minden, ez egy jó szóra. Tehát én láttam sokféle hajózási létesítményt a világon, és uh, nagyon sok helyen, főleg ahol ezt turisztikai attrakciónak is használták valami, olyasmit csináltak, ami olyan ütős. Tehát már maga a létesítmény megnézése is egy attrakció, és itt is van ilyenre lehetőség. Tehát én elgondolkodtam azon, hogy az állandó vízszintű kikötőt ki lehetne alakítani a Tiszaliget belső tavában is, és a Tiszába, Tiszából el lehetne oda úgy jutni, hogy egy Tiszából lenne egy hajóemelő lift. az ö, létezik többféle változata különben, de ö, gyakorlatilag egy rézűs rampát kell elképzelni, az alján van egy ö, nagy medence, ö, ami beúszik a hajó, az fölhúzza fölülre, és ott egy álló csatornába elmehetne az út fölött be a belső tóhoz, és ott vissza lehetne engedni. Ilyesmi létezik különben Európában, vagy ennek különböző elemei, ezt meg lehetne csinálni, és biztos, hogy egyedi lenne a Tisza mellett. Tehát léteznek azért a hajózással foglalkozók fejébe ilyen utópiák, de hát azért ezt valakinek finanszírozni is kell, tehát most nem vagyok benne biztos, hogy ez bármikor is megépül, de szinten léteznek nagyon sok ehhez hasonló jó gondolatok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk tapasztalataid és szaktudásod.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Soliom.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.